0: Herzlich willkommen zur Folge 44 des Käsekeller-Podcasts und äh, wie immer sind wir zu zweit unterwegs. Am anderen Ende der Leitung begrüße ich äh, wie gewohnt die liebe Lara. Hallo. Hallo. So, haben wir irgendwelche äh, Hausmeistereien seit der letzten <lacht> Sendung?
1: <lacht> ja, die musstest du jetzt bringen, ne?
0: Ja, die, ich glaube, die, glaub, die Stammhörerschaft kann äh, diesen Gag auch nicht mehr hören. Ich versuche, ich versuche ihn mir abzugewöhnen. <lacht>
1: der der jetzt magischerweise in den letzten zwei Minuten reingekommen ist. Nein, haben wir nicht. Tatsächlich es, nicht.
0: Ich fände es ja wirklich schön, wenn mal einer der, der Kommentare dann wirklich genauso in dieser Zeit reinkäme. So.
1: Ich habe es aber geschrieben in diesen zwei Minuten. Ja, dann äh, die Anwartszeit bis, bis ein Kommentar beantwortet geht, geht sowieso mindestens 20 Tage. Also
0: ja gut Ding will Weile haben und äh, guter Käse muss reifen
1: genau genau
0: gut apropos Käse ich war in Straßburg einkaufen mhm. und äh, wir haben einen Schweizer Flocon de Savoie also Savoie ist ja eine, eine Gegend mhm. Savoyen und äh, Flocon wörtlich übersetzt ist ja eigentlich Flocke also Flocon de Neige ist eine Schneeflocke zum Beispiel mhm. Also ein, Savoy ein Savoyisches Flöckchen. Mhm. Ich habe den ein bisschen vor der Aufzeichnung schon angeschnitten. Und also die, der hat schon Fluchttendenzen. Also der breitet sich auf dem Teller ein bisschen aus.
1: Es ist der, der Weichkäse, nehme ich jetzt mal an. Genau, das da heißt, ist der
0: okay. artige quasi. Genau. Dann haben wir einen äh, Tom. Tom hatten wir schon ein paar Mal, aber mhm. der ist in der Käsemasse versetzt mit getrockneten Tomaten und Basilikum. Deswegen mhm. fand ich den ganz spannend. Mhm. Und... Wir haben von einer kleinen Elsässer Ziegenmilchkäserei einen, ähm, einen Rohmilch-Ziegenkäse, mhm. der ähm, hier außenrum mit äh, bruschetta mhm.
1: eingerieben
0: oder belegt wurde. Das äh,
1: mhm. so äh, ein bisschen wie äh, Frischkäse, so ganz weiß ist, ne?
0: Genau, der mit dem, mit der, mit dem roten Außenleben quasi.
1: Genau. Man merkt, ich habe hier keine Schilder gesch äh, geschrieben. Es musste, es musste schnell gehen.
0: Ja, aber, dies, äh, aber dieses Mal sind die Käse wenigstens optisch sehr gut voneinander <lacht> zu unterscheiden. Also ich erinnere an die Folge mit den russischen Käsen, <lacht> wo sich dann doch einiges ein bisschen ähnlich sah äh, in geschnittener Form.
1: Ich glaube, es ist nicht das erste Mal, dass ich so da und dachte, ups, hoffentlich habe ich den richtigen Käse probiert hier. Wir, wir machen einfach so weiter, wie, wie Daniel sagt, dass es schmeckt. Okay, so muss es jetzt auch schmecken. Also ich, okay,
0: also ich werde für meine zukünftigen Einkaufslisten notieren, immer einen bunten, einen weichen und einen
1: festen. <lacht> Idiotensicher quasi. Ja, Das ist ein ja. hartes
0: Wort, das ich nie in den Mund genommen hätte.
1: <lacht> gut, dass ich es gemacht habe. Dass ich es ausgesprochen habe. Ja, gut. Mit welchem fangen wir an?
0: Ich würde tatsächlich hier mit dem Savoyer Flöckchen, mit dem Flocon de Savoie anfangen, ja. weil ich mir irgendwie vorstelle, dass der ein bisschen milder ist als die anderen ja. mit ihren Kräutern und so nicht, dass wir uns da den, den Gaumen irgendwie unempfindlich für machen. Also ich löse ihn vom Teller, es entsteht das Geräusch wie bei einem Klettverschluss, oh, der ist richtig auseinandergegangen. Ja, es, er sieht so ein bisschen Camembert-artig aus, eben mit so einer Weißschimmelrinde. Genau, er
1: ist auch ordentlich am fließen, also der ist mhm. schon sehr ratten.
0: Riecht ähm, so ein bisschen wie so ein Reblanchon, der ja auch aus mhm. der Gegend kommt. Ne? Genau. Ja, ist sehr weich auf Druck, gibt schon gar nicht mehr nach. Also mm, Pizza ist schon durchgedrückt. Liegt, <lacht> liegt, liegt flach zusammen, <lacht> ja. hat die Elastizität zur Seite hin aufgegeben. <lacht> Dann lass uns doch einfach mal ein Eckchen probieren, oder? Ja.
1: Boah, ihr habt den nicht so stark erwartet. wow.
0: Ja, also ich, ich bilde mir ein, da sowohl äh, Reblochon-Noten rauszuschmecken, als auch Camembert-Noten. Also irgendwie, als ob da irgendwie sich ein Camembert und ein Reblochon mal ganz doll lieb gehabt haben.
1: Also ich muss sagen, es, 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 äh, es ist schon, ich dachte schon so beim ersten Reinbeißen, okay, es ist wieder so eine französische Camembert. Der schmeckt schon ein bisschen, also mehr als das lasche Zeugs, das wir hier haben. Aber das ist schon vom Geschmack her doch schon ein bisschen intensiver.
0: Ja, aber ohne dieses ganz scharfe, was die sehr reifen Camemberts manchmal entwickeln. Also schon ja, intensiv schon, aber ähm, Ja, genau, das stimmt, das fällt. Der hat diesen, diesen, diesen langen, scharfen Nachgeschmack nicht und äh, mhm. verbreitet auch nicht ganz so einen scharfen Raumduft, würde ich mal äh, <lacht> sagen.
1: Stimmt, das stinkt nicht. Das ist wahr, das ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist, äh, das, ist, das ist sehr gut, weil dann wird sich äh, der Kerl nicht wieder beschweren, dass der Käse stinkt. Ich muss da teilweise, was mir bei Daniel da immer alles zuschickt, muss ich teilweise in, in die zipp packen und das nochmal in Stepperware packen und dann gibt es immer noch Beschwerden. Jedes Mal, wenn der Kühlschrank aufgemacht wird, gibt äh, wird, also mein Partner macht ein saures Gesicht und sagt, das Ding stinkt, ich kann es doch nicht. Ich sage: so, das ist im Ziplock und es ist in der Tat, was soll ich denn noch machen? In den Tresor schmeißen oder was?
0: Ja, es gibt ja diese Gefrierdosen mit diesen Flügelchen am Deckel äh, von äh, zwei großen Herstellern hauptsächlich hier ja. Click and Close oder Lock and Close. Ja, wir haben auch sowas ja. Die äh, habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass die den Geruch noch mal ein bisschen besser zurückhalten, aber ab einer, also ab einer gewissen äh, ab einer gewissen Reifestufe in der menschlichen Entwicklung würde ich mal sagen, ähm, <lacht> Ja. Hat also auch so eine, so eine Lock-and-Lock-Dose, nicht mehr viel Chancen. Ich erinnere mich da an eine längere Autofahrt mit einem mit e plus der sich noch in seiner Originalfolie befand, mhm. in einer solchen Dose und das Ganze ganz unten in einer äh, elektrisch betriebenen Kühlbox. Und trotzdem wurde ich immer wieder schief angeschaut, wenn ich die Kühlbox äh, zur Getränkeentnahme öffnete.
1: <lacht> ja, ich, ich, ich kenne das. Ja, ich kenne das. Oh Gott, ey. Aber wie, wie machen das die Leute, die ähm, diesen Käse beruflich arbeiten, sind die einfach abgehärtet? Haben die keine Partner, weil die müssen ja nach Hause kommen und nach diesem Zeug stecken?
0: Also ich habe tatsächlich einen guten Bekannten, den ich auch heute Morgen just äh, getroffen habe, der in einem äh, Käseverpackungsbetrieb Import äh, arbeitet, in der Konfektionierung, also der schneidet quasi den ganzen lieben langen Arbeitstag Käse und der riecht leider noch nicht wie so ein leckerer Camembert.
1: Gut, es kommt natürlich darauf an, für Wasser, äh, die, für, ähm, für Wasser die Sachen positioniert. Aber ne? irgendwie Gouda oder so, das, ist, das hängt natürlich nicht an. Aber...
0: Es ist ein französischer Import.
1: Ah, okay. Ja, haben sie Glück gehabt. Weil ich weiß ja, wenn man zum Beispiel mit ähm, Fisch arbeitet, dass man den Rest des Tages nach Fisch... Oder wenn man einfach nur in einer Fastfood-Kette arbeitet. Oder beim Kino in der Theke. Eine Nachricht so richtig schön nach
0: Mhm, großartig, ja. Ich meine, wenn man, wenn man Knoblauchfinger hat, da äh, hilft es ja irgendwie so ein Metallstück in den Fingern zu reiben. Da gibt es ja auch so, so seifenförmige Edelstahlstücke, die man okay. so unter fließendem Wasser, das scheint wohl irgendwelche Reaktionen zu ähm, erzeugen. Ich weiß nicht, ob das mit Käsehänden auch geht. Ich, ich habe so, hab so ein Metallstück leider nicht.
1: Ich äh, wusste nicht, was hier existieren, aber okay, ja, ich kann es mir gut vorstellen. Ja gut, ähm, was würden wir, um, um auf den Käse zurückzukommen, was würden wir mit diesem lieben Camembert... Aber es war nicht ein Camembert, es war... Was hast du gesagt? Es war ein Flocon. Ein Flocon de Savoie? Ja, das ähm, würden wir mit dem lieben äh, Flocon de Savoie machen?
0: Okay, also zum Überbacken sind die ganzen Camembert-artigen ja jetzt eher nee. ungeeignet. In einer Käsesoße hingegen könnte ich Ihnen mir schon vorstellen. Aber schön Trinken.
1: Mhm. Also ordentlich. Oder
0: mal. halt... Oder halt im Ganzen vielleicht äh, ordentlich panieren und dann wie so ein Camembert im Ofen backen oder in der Pfanne ausbraten und mit irgendwie äh, Preiselbeeren oder einem Feigensenf oder so als, ähm, als gebackenen. Das könnte ich mir allerdings auch vorstellen.
1: Das denke ich, das würde auch gehen. Ähm, ich weiß ja einfach nicht, wenn du ihn panierst und backst, ob er dann nicht ähm, quasi, ob er dafür nicht schon zu reif ist. Meinst du nicht, dass er direkt nicht auslaufen würde, weil er halt schon sehr weich ist?
0: Ja gut, ich meine, der, den wir jetzt probiert haben, der hat ja, bevor ich ihn versendet habe, knapp eine Woche auch bei mir noch im Kühlschrank zugebracht. Mhm. Ich, ich denke, wenn man den noch ein bisschen unreifer verkauft, dann könnte es vielleicht klappen. Also bei einem Camembert nimmt man ja jetzt auch zum, äh, zum Panieren und Backen nicht die, die schon davonlaufen, mhm. die, die super reifen.
1: Mhm. Ja gut, ja, kann ich mir vorstellen. Ich habe hab sonst einen ja, Camembert, der so reif ist oder der so reif werden kann, habe ich jetzt auch nicht die, die Lösung noch dazu, die man, was man noch dazu machen könnte. Ja, also ich denke, dass äh, was Daniel vorgeschlagen hat, ist schon, ist schon also sehr ich mein, gut.
0: Ich meine, der ist ja nur auch so cremig, wenn man den mit der Gabel einfach noch mal ein bisschen weiter zerdrücken würde und dann einfach so schön mit so mit so Salzstangen oder Gemüsesticks einfach die Käsemasse so wie sie ist als Dip aus einem Schälchen rauslöffelt.
1: Ah, jetzt bin ich nicht da. Okay. Ja, ähm, Ja. hallo.
0: Hallo, Gut, bist du noch da? Jetzt ah, bin okay. ich wieder da,
1: ja, ich hatte kurz ausfallen.
0: Oh, okay, weil hier hast, hier hast du nicht den Anschein erweckt.
1: <lacht> okay, ich habe gemerkt, dass du plötzlich weg warst. Ja, auf jeden Fall, ähm, du hattest gerade was sagen vom Zerkleinen vom Käse mit der Gabel?
0: Ja, ja, wenn man den so zu so einer Creme zermatscht in ein Schälchen gibt mhm. und dann mit, so mit Salzstänkchen oder Cressini oder, oder Gemüse oder es sticks einfach das so als Dip direkt verwendet, weil der hat ja schon einen schönen Eigengeschmack. Da muss man ja vielleicht gar nicht mehr viel Gewürz dran tun.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall eine Idee. ja Gut, gut. Ja, wollen wir mit dem zweiten Käse weitermachen? Sehr gerne. Welcher?
0: Ich überlege gerade auch. Oh, die dürfen es beide vermutlich. Ah, ich würde mal zu diesem Ziegenkäse fast greifen mhm. mit dem roten Bruschetta-Gewürz außen drum. Also ich weiß gar nicht, was da genau alles drin ist. Auf jeden Fall getrocknete Tomate in der Rinde, mhm. vermutlich irgend, vermutlich ähm, sowas Basilikum oder Oregano-artiges, mhm. vielleicht auch ein bisschen getrocknete Zwiebel. Also ich meine, irgendwas Zwiebel oder Schnittlauchartiges zu riechen.
1: Also ich rieche hauptsächlich die Tomaten.
0: Ja, die sind schon sehr dominant und die, die Ziege sagt auch so ein bisschen Hallo, so ist es nicht. Es ist auf jeden Fall ein Weichkäse, fast schon wie ein mhm. Frischkäse. Also ähm, er hat zwar ja. eine, fe eine feste Schnittkante mhm. zwar, aber man kann den total leicht zusammendrücken. Und ja, wollen wir vielleicht einfach mal Bier? den Geschmack. Ja, genau.
1: Ich habe noch was da reingemischt, kann das sein, irgendwie Zwiebeln oder so? Ja, ich meinte ja auch,
0: die Zwiebeln schon gerochen zu haben, also da ist irgendwas, Zwiebeln oder irgendein Lauchgewächs, Schnittlauch oder irgendwas ist da ja. mit drin. Die Tomaten schmecken aber schon auch und der Ziegenkäse an sich ist relativ mild, so kommt er mir vor.
1: Also ich habe das Gefühl, ich schmecke hauptsächlich das ähm, Gewürz, dass also die Paste drumherum. Und eigentlich von der, vom Ziegenkäse nur äh, leider die sämige Konsistenz im Mund. Also, der ist quasi, ich rieche ihn auch nicht wirklich. Also, ja.
0: ja. Also, ich denke sogar, dass der sich am besten macht, wenn man da so ein Eckchen sich rausschneidet und den auf einem Brot verstreicht, dass sich die Kräuter noch so ein bisschen mehr mit der Ziegenkäsemasse vermischen. Das, also eben so auf, auf, auf Brot, als, als Brotaufstrich.
1: Das ist Frischkäseersatz, ja, würde ich dir absolut zustimmen.
0: Weil ansonsten hast du, je nachdem, wie rum du es dir auf die Zunge legst, vielleicht äh, hauptsächlich nur Ziege oder hauptsächlich nur die Kräuter.
1: Genau, genau. Also ich meine, ansonsten schmelzen kann man den nicht. Also Frischkäse schmelzen, anschmelzen ist was anderes. Ihr könnt auch immer, wenn zum Beispiel in Pasta Farfalle, ähm, nee Pasta Primavera, sorry, kann man immer auch Fischkäse am Ende reintun. Ähm, das könnte man natürlich damit auch machen. Das wird sicherlich auch leicht schmelzen, aber überbacken auf keinen Fall. Ansonsten also heißt auch für Käsesoßen Tabu. Ansonsten wie gesagt aufs Brot. Man kann da mit Frischkäsebällchen rollen, ne? Vielleicht dann nochmal in Kräuter auch rollen, damit das dann so abbaumäßig, so Fingerfood-mäßig was hergibt.
0: Ja. Und ich meine, so optisch ist es natürlich wunderschön mit der, mit der bunten genau. mit der bunten Außenhülle und dem schneeweißen Inneren. Aber wenn man den nochmal ordentlich durchmengt und dann vielleicht auch irgendwo zum zum Füllen von Cherry Tomaten
1: Genau, man, man könnte ihn durch die Spritztube jagen. Also weich genug, weich genug ist er dafür.
0: Das auf jeden Fall, ja. ja. Aber ja, also ähm der gewinnt jetzt auf jeden Fall durch seinen Kräutermantel jetzt mhm. der, der Ziegenkäse an sich. Der, den finde ich jetzt eher unspektakulär.
1: Genau. Also ja, das ist äh, da ist die Käse, das, da ist der Käse tatsächlich einfach nur der Träger.
0: Genau. Und aber wirklich sehr 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 hübsch mhm. mit dieser knallbunten Dings. Und ich habe also von dieser äh, von diesem Betrieb habe ich auch noch verschiedene andere gesehen. Also äh, wenn man die dann so im Ganzen auf einer Käseplatte anrichtet, auch sicherlich optisch sehr nett.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja gut, so ein bisschen wie der Ringblütenkäse. Also ich meine, ich finde den, find den also der Ringblütenkäse von äh, letzten Monat. Ich finde den jetzt ein bisschen ähm, besser, weil er geschmacklich noch ein bisschen mehr hergibt, aber der ist auch hauptsächlich schön zum Augen schauen. Also da ist auch, glaube ich, der Punkt, dass, also die Ästhetik ist da sehr wichtig.
0: Ja, absolut. Und ähm, da punktet er auf jeden Fall. Also hm. hüb hübsch ist er, das kann man eben attestieren.
1: Genau. Gut. Ja, aber wir zum dritten Käse kommen.
0: Genau, das ist ein äh, Tom, mhm. ähm, eben mit Basilikum und Kräuter, ähm, äh, Tomate in der, in der Käsemasse. Den Tom selbst hatten wir, glaube ich, auch schon mindestens einmal. Ich glaube sogar vielleicht auch zweimal in verschiedenen Varianten. Den gibt es ja aus verschiedenen Milchen. Den gibt es ja als mhm. ähm, Kuhmilch, als, ähm, als Ziegenmilch-Variante. Genau. Und der, der Tom selber ist ja auch schon ein kleines bisschen kräftiger.
1: Riecht auf jeden Fall. So also ein bisschen nach den Kräutern kann ich ihn riechen. Ja. Ansonsten er ist hat schon eher fest, also er krümelt er halt eher, also dass er nachgibt.
0: Das stimmt, ja. Ich weiß jetzt auch leider nicht, wie, wie lange der reifen durfte.
1: Oh ja, die Kröte riecht man, ja.
0: Mhm, die, die riechen deutlich raus, ja. Anders, ja. Als,
1: anders als die Tomaten, etwas ne? was gesagt, Tomaten plus Kräuter wurden dabei gemengt.
0: So steht drauf, und auf der einen Schnittkante sehe ich auch irgendwelche roten ja, Pünktchen. Ja, ich
1: auch. Ja. Aber ja, ist relativ elastisch auf Druck. Mhm. Aber auch eher trocken, ne? Also, ich meine, es ist jetzt nicht sehr feucht.
0: Nee, nee. Na, lass uns doch einfach mal ein Häppchen hier äh, kosten. Jo. Seltsam. Also, ich schmecke, dass es ein Tom ist. Ja. Und ich schmecke auch, dass da was drin ist. Aber wenn du mir jetzt äh, den Namen zweier anderer Kräuter genannt hättest, hätte ich es auch geglaubt. Also, ich, ich schmecke ich schmeck jetzt Tomate, Basilikum nicht als die
1: Geschmacksnoten raus, die ich darunter mir vorstelle. Auf jeden Fall, es hat so irgendwie, es ist nicht scharf, aber es ist stark. Und es ist, man, man merkt, dass es Kräuter drin aber dass es Basilikum und Tomate sein soll. Das muss man einfach glauben. Ne? Also, schmecken tut es man, man nicht. Also, ich, ich kann es mhm. nicht erkennen.
0: Wenn du gesagt hättest, Kabel Oregano, hätte ich auch geglaubt. Also.
1: Vielleicht ist es auch nicht Tomate und, und Basilikum. Und wir wollen es einfach oh. gar nicht wissen.
0: Ein Verpackungsfehler.
1: Genau. Vielleicht oder, ist es der äh, 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 halb abgeschnittene Finger des, des Verpackers. Und äh, oder, was auch äh, immer.
0: Äh, oder irgendwie eine, eine mysteriöse Universalkräutermischung aus einer großen Fabrik fern im Osten oder so.
1: Genau, irgendwie so Kräuter alle Provence oder so. Ja. Gut. Was macht man mit dem guten Tom? Also schmelzen hm. und die Kräuter sind weg, würde ich mal sagen. Ja. Es kommt eher weniger.
0: Also auf Brot tut er bestimmt nicht weh. Mhm. Oder irgendwie als Würfelchen. In irgendwelche Salat. Salate rein, ja, ja. genau, also weil ich mir da jetzt wieder, weil er ja doch relativ kräftig ist, dann schon wieder so eine Kombination mit einer gewürfelten Salatgurke vorstellen könnte, so als, als milden Gegenspieler. Mhm.
1: Mhm. Mit, mit viel Wasser gereiht, ja. Ja, das würde sicherlich auch funktionieren, ja.
0: Ja, ansonsten klar, auf dem Käsespießchen sieht er mit seinen Kräutereinsprengseln auch ganz nett mhm. aus. In Scheiben aufs Brot, natürlich, klar, warum nicht?
1: Mit Obst kombinieren, also mit Heidelbeeren oder so, das würde sicher auch gehen. Oder mit ähm, Herr's Johannisbeeren, da hat man halt einen, einen sauren Aspekt, ne? muss man halt mögen.
0: Ja, mh. das könnte sehr gut passen, ja. Ja. Ich überlege ich überleg auch gerade, zusammen auf so einem Spießchen mit einer entkernten Mirabelle zum Beispiel, das könnte auch, die hat ja auch so eine leicht säuerliche... Mhm. Stimmt, stimmt.
1: Und die haben jetzt auch wieder Saison. Also, ich glaube, ich habe jetzt letztens äh, welche gekauft aus Deutschland.
0: Naja, die müssten jetzt gerade wieder kommen. Ja. Ich meine, die gehören ja die gehören ja mit zu den Pflaumen- und Zwetschgenartigen mhm. Gewächsen und die kommen ja jetzt dann auch bald. Mhm. Also, ist ja auch eine, eine Frucht, die jetzt gerade im, im nahegelegenen Elsass enorm großer Beliebtheit sich erfreut und viel angebaut wird, die Mirabelle. Echt? Mhm. Also, ich ja, habe also das
1: Gefühl gehabt, die gehört einfach zur französischen Küche.
0: Also, ja, also im Elsass würde ich mal sagen, so 10% Mirabellenkuchen, okay. 5% andere Desserts mit Mirabelle und 85% Mirabellen-Schnaps, äh, so in der Produ <lacht> Verarbeitung der Ernte. Okay.
1: Alles klar, gut, ja. Also ich hatte Mirabelle tatsächlich immer so eher in die französische Küche verordnet und weniger in die deutsche oder österreichische Küche, aber es ist eigentlich ist ja eigentlich auch hier etwas, was hier wächst, aber es ist nicht so bekannt, habe ich das Gefühl.
0: Ja, ist vielleicht auch. Also ich, ich habe keine Ahnung, ob Mirabellen vielleicht durch ihre kleine Größe aufwendiger zu ernten sind als Pflaumen oder Das Wäschchen. kann gut sein. Ne? Und das könnte natürlich in Deutschland, wo ja doch sehr viele Leute auf den, ja, auf den Preis der Lebensmittel achten, mh, ein Argument sein, wenn die Mirabelle pro Kilo einfach doppelt so viel kostet wie die Bühler-Zwetschke oder so, dann werden die Leute vermutlich die Zwetschke kaufen. Hm. Ist ja was ähnliches. Hm.
1: Genau. Ja gut. Ja, wo waren wir? Bei <lacht> Käse.
0: Äh, genau. Ach ja, genau, wir waren bei dem Tom hm. ähm, und einer eventuellen Liaison mit einer Mirabelle.
1: Genau, genau. Also ähm. das wird auf jeden Fall auch klappen, denke ich. Also ihr könnt es auch mit, mit vielleicht nicht einer zu süßen äh, Zwetschke oder Pflaume probieren. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ähm, Aus also dieser Käse bietet sich ja auch an, dass man ihn mit süß kombinieren kann. Nur vielleicht ja, um, nicht zwischen, zwischen voll mit Schokolade quetschen oder so.
0: Schön auf die SZ-Schnitte.
1: <lacht> <lacht> auf die weiße SZ-Schnitte dann schon, denn, dann merkt man schon nicht mehr. Ähm
0: <lacht> ja, also ich esse ja ich esse ja so gut wie fast alles. Aber äh, weiße Schokolade wirst du in meinem Haushalt sehr selten vorfinden.
1: Ich habe tatsächlich ähm, gerade so zu Zeit eine weiße SZ-Schnitten zu Hause, aber es ist tatsächlich auch eher ähm, selten. Ich habe als Kind früher, äh, weiße Schokolade war meine Lieblingsschokolade, aber irgendwie ist sie so, ich so gesch irgendwie weiß nicht, ich habe verloren. Mit meinem Alter hat sie für mich verloren. Äh, ja.
0: mein, mein letzter Kontakt mit SZ-Schnitten, der war erst vor einem starken Jahr, Okay. In einer Privatwohnung in Köln. Grüße an denjenigen, der mich zu diesem Frühstück einlud. Auch eine, eine bekannte Stimme der deutschen Podcast-Szene. Und ich habe da meinen Meister gefunden. Also erstens gab es dort die SZ-Schnitten mit, mit, mit Haselnuss mit drin noch zusätzlich, Okay. was schon ziemlich geil war. Und wenn man nicht mehr acht Jahre alt ist und eine wachsame Mutter oder Oma hat, die guckt, was man sich zum Frühstück richtet, sondern volljährig ist, dann kann man sich diese Nuss-SZ-Schnitte durchaus auf ein Nutella-Brot legen. <lacht> und
1: äh,
0: das war schon ziemlich nett. Also, das, schon,
1: das klingt schon sehr dekadent.
0: Ja, natürlich. <lacht> Aber ich meine, das war ein, ein Sonntagsfrühstück.
1: <lacht> du wirst tatsächlich sagen, ich glaube, ich habe SZ-Schnitten, ähm, also ich habe die Packung jetzt gekauft, weil wir so groß frühstücken wollten. Und dann dachte ich so, okay, ey, das ist jetzt irgendwie das erste, dritte Mal in zehn Jahren in Deutschland, dass ich eine Packung SZ-Schnitten äh, gekauft habe, weil wir kannten es nicht, also wir hatten es in der Schweiz nicht, wir haben es weiterhin nicht und ähm, es, es, ich weiß nicht, zwischen all diesen süßen ähm, Sachen, die man auch streichen kann, Nutella etc. und so weiter und so fort, ich, ich weiß nicht, so dieser Sinn, dieser SZ-Schnitte hat sich für mich nie so wirklich, ja, hat sich nicht so ganz gegeben, warum man dann auch ja. noch mal so ein dünnes Stück Schokolade haben kann, weil wir, wir kennen das in der Schweiz schon, dass man Schokolade und Brot isst, aber halt mit mit ne, mit dem äh, Brotschli im Weckli, also in, in diesem Schokoladenriegel ja. Ach, ja? ja genau, genau, den man ins okay, in, in, ins Backli, also ins süße Brötchen reintut.
0: Also in, eine klassische Sache in Frankreich hier, um irgendwie so ein, ein, ein Kind schnell mhm. äh, abzufrühstücken oder so, ja. ist, dass man ein Stück Baguette abreißt und da einfach dann so einen, eine Rippe von der Schokoladentafel einfach mitten reinsteckt. Ja,
1: ja, ja ganz ähnlich, ja, genau.
0: Ich könnte mir höchstens vorstellen, ich müsste mal gucken, wie lang es die SZ-Schnitte schon gibt, ähm, dass die vielleicht in Deutschland schon äh, älter ist als diese ganzen Streichgeschichten wie Nutella, dass die vielleicht mhm. einfach so ein historische, historische Ding hat und ähm, ihre Fangemeinde behalten konnte. Das könnte ich mir eventuell vorstellen. Das
1: kann gut sein, ja. Ja, gut. Also, ich würde es aber trotzdem nicht zwischen der SZ-Schnitte quetschen, der liebe Käse. Ich glaube, das tut die wieder, der SZ-Schnitte... Doch äh, dem Käse an sich. Ja, aber auf jeden Fall, man kann es auch mit süßen Sachen wie süßen Früchten etc. kombinieren. Gut, ähm, ich glaube, das war's für diese Folge.
0: Ich glaube auch und ich sehe gerade. Ähm ich glaube 1933 kamen die SZ-Schnitten erstmals auf den Markt. Ich glaube, da gab es okay. auch keinen Nutella. Also vielleicht einfach so ein Traditionsding. das ist ein Kriegsprodukt? Also es ist eine Kriegsfirma quasi?
1: 1933 ja. ist, das ist also schon die Deutsch. Firma, die, die,
0: die Firma ist älter, ja. Ah. SZ war nach, nach Moseroth und Waldbauer die dritte bedeutende Schokoladenfabrik, die in Stuttgart begründet wurde.
1: Ah, okay. Mhm. Moment, also die wurde in den Kriegsjahren, wurde, wurde SZ-Schnitten erfunden. Ach, vielleicht sind sie deswegen so dünn. Das Weil sein. das war, ja war wenn ich mich nicht täusche: Schokolade. Das haben ja die Amis ähm, rumgeschmissen, ähm, als sie ähm, nach Deutschland kamen. Meinte ich eigentlich, dass sie Schokolade, das war nicht Schokolade, sogar in der Nachkriegszeiten ein Handelsgut. Also eine Währung. Gut.
0: Das kann gut sein, wenn es entsprechend selten war. Ich meine, genau wie Zigaretten oder so oder Alkohol. eigentlich Ist ja relativ haltbar und noch relativ kompakt zu transportieren. Kann durchaus sein, dass die sich so auf dem Schwarzmarkt durchsetzen konnte.
1: Okay, interessant. Es ist zwar als ein Käse-Podcast, aber jetzt wisst ihr auch was über SZ-Schnitten.
0: Ja, es ist ja ein Käseverwandtes Produkt, weil ähm, Milch. <lacht>
1: Okay, gut. Dann können wir anfangen, ja mal durchgängig über auch andere Sachen im Milchbereich zu, zu reden. Dann.
0: Aber für die Liaison aus Schokolade und verschiedenen Käse sollte man sich vielleicht mal an, an Rittersport wenden. Die haben ja öfter mal so Sondereditionen mhm. und ich meine, so eine, statt mit so einer Marzipanfüllung vielleicht so eine, so eine so eine Feinherb-Gorgonzola oder so. <lacht>
1: Ich weiß, dass Sie gerne mal zum 1. April so Scherze machen. Ich habe auch letztens wieder eins zugeschickt gekriegt. Dritter Sport mit Weißwurst und süßem Senf.
0: Mm. Eine bayerische Delikatesse, ja.
1: Ja, ja gut. Ich glaube, wir müssen jetzt aufhören, bevor die Leute. bevor es den Leuten schlecht wird. So.
0: Also. Ich ohne jetzt die Hörerschaft im Detail wirklich einzeln zu kennen, äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Leute wirklich wegen unserer fachlichen Expertise <lacht> zum Käse zuhören. Also da habe ich meine Zweifel.
1: Sicher? Ich, ich dachte, das machen wir seit 44 Folgen. Die, die hören uns wegen unserer Expertise.
0: <lacht> genau. <lacht> genau. <lacht>
1: ähm,
0: hinterlasst einen Kommentar, klickt auf die Glocke. <lacht> Folgt uns auf Instagram. Äh, nee, doch nicht.
1: <lacht> genau, die Käsefluenza. Ähm, ja, ich glaube, äh, wir, äh, wir machen hier mal einen Sack zu.
0: Das äh, klingt,
1: klingt Das, das klingt verdächtig. Ähm, an diesem Punkt, ja. gut. Und dann scha schauen wir einfach mal, was es im November verfolgt. Genau, ich muss, wird. muss mich mal überraschen lassen, was mir über den Weg läuft. Ja, Alles genau, klar. ich bin gespannt. Macht's gut, bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.